0: BBS Radio.
1: ¿Qué, ¿Cómo están? Bienvenidos este lunes 23 de noviembre, ya programa 61. Mi nombre es José Antonio Pontón y hoy tenemos un programa también muy cargadito con mucha información. Eh, estará Javier Matuc, está eh, León Felipe Sánchez, eh, es un abogado especialista en propiedad intelectual. ...quién nos hablará de algo muy interesante acerca de los gadgets... ...si es que van a pagar un poquito más... ...porque vas a tener, digamos que ahora almacenas copias de obras como una película, música, etcétera Entonces eso eso está interesante. Por otro lado, también tenemos a Armando González, director de tecnología de NTT México, que nos habla de la tecnología aplicada en el Tour de France de este año. Y también, pues obviamente, fue un año pues atípico por esto de la contingencia. Entonces... ...cómo utilizaron toda esta tecnología y estas redes de comunicación... ...para hacer pues, la Tour de France de esta competencia de, de ciclismo... ...muy famosa, pues, cómo evolucionó. Y el pontip de hoy es, ¿se acuerdan? Más bien, no es que se acuerden, igual algunos lo recordarán porque ya lo, han, ya lo han hecho... ...pero eh, si están viendo un video de YouTube a través de su teléfono móvil... Para irle adelantando de manera rápida, lo único que tienen que hacer es presionar dos veces rápidamente, pa, 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 así, dar dos taps rápidos, del lado derecho de la pantalla o del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho lo que va a hacer es adelantar cada de 5 de en 5 segundos el video y si tú presionas del lado izquierdo de la pantalla rápidamente, haces dos taps rápidos, como si estuvieras viendo Stories de Instagram, en donde tú vas... Tocando la pantalla con tu dedo Y van pasando historias por historia Historia, historia, etc Bueno, así haces dos taps rápidos En la parte, digamos Pues lateral del video En la parte derecha Pues se va a adelantar Y en la parte izquierda se va a atrasar 5 segundos eso, eso está padre Yo lo utilizo mucho justamente Cuando estoy viendo videos en mi teléfono móvil Ya sea un iPhone o ya sea un Android No pasa nada este, lo, cuando ves videos en YouTube, así es como le adelantas 5 segundos o le atrasas 5 segundos de manera rápida. Y bueno, con eso, pues, comenzamos el
0: Update. Update. Date. Las noticias más destacadas en la industria
1: de la tecnología. Nvidia confirmó que Fortnite regresa a los iPhones mediante su servicio de nube, pese a que Apple lo retiró de la App Store. La que dirige Tim Cook vetó al título de sus servicios, pues mantiene una batalla legal con Epic Games, la dueña de Fortnite. Sin embargo, el servicio GeForce Now está disponible a través del navegador Safari, con la que se brinca por completo el uso de la tienda digital, de la App Store pues. Cabe señalar que GeForce Now hace streaming de videojuegos de PC en línea y sin necesidad de instalar. Aunque el uso de control Touch le hace diferente en su versión Safari, en comparación a la PC, NVIDIA señala que este cambio retrasará la disponibilidad del juego.
0: Tecnología, tecnología,
1: la ex-CEO de Yahoo, Marisa Mayer, presentó una nueva aplicación que pretende ayudar a los usuarios a organizar sus contactos. Lo que la ingeniera informática presentó como Startup se llama Sunshine la cual lanzó su primera aplicación denominada como Sunshine Contacts. Esta promete ahorrar tiempo al organizar contactos, evitar que haya números duplicados, información desactualizada o incompleta, entre numerosos factores que pueden beneficiar a los usuarios. Se basa en la información de los contactos y direcciones de Gmail o contactos en iOS, lo que permitirá llevar una agenda de contactos completa con números organizados en un solo lugar. Cabe destacar que en este momento solo se encuentra disponible para iOS y utiliza inteligencia artificial para gestionar en segundo plano los contactos de los usuarios.
0: Tecnología
1: reportes de la prensa china señalan que para el 2022 podría llegar un iPhone plegable, mismo que Apple ya prueba para evitar que tengan problemas. Según Economic Daily, la compañía podría haber enviado los prototipos de este teléfono a algunas empresas de manufacturación, entre las que destaca Foxconn, una de sus principales fabricantes en la actualidad. La intención de estos envíos es probar los paneles que montaría el teléfono y la elección de una tecnología que podría ensamblarlo. Ya en el momento de su producción. Rumores agregan que estos smartphones también son probados por cuestiones de resistencia, apertura, cierre, daños en pantalla y demás complicaciones posibles. A nueve años de su estreno, la película Megan is Missing se ha viralizado entre los usuarios de TikTok. Gracias a su trama y escenas de violencia. Tal es el impacto que fue vetada en países como Nueva Zelanda. Tan solo su hashtag, Megan is Missing, acumula más de 172 millones de visualizaciones, que incluso muestran las reacciones de horror por parte de su público cuando ven las escenas que la conforman. Tal es el impacto en la red social, que Michael Goy, director de la cinta de 2011, publicó un video como advertencia para quienes no hayan visto la cinta. La tendencia incluso llevó al director a advertir que el contenido es sensible y que no debe ser visto de noche o a solas. Tecnología,
0: MBS, Searching, el significado de los términos
2: tecnológicos. No Break es el nombre informal para una fuente de poder ininterrumpible. Se trata de un aparato eléctrico que provee energía de emergencia en caso de una falla eléctrica que quite el abasto de poder. Esta especie de batería da poco tiempo posterior al corte energético, aunque suficiente para que ésta se recupere y que las oscilaciones de voltaje no dañen al equipo que está en uso. Está diseñado para proteger hardware como computadoras, centros de datos, aparatos eléctricos o equipo de telecomunicaciones que puedan ser afectados por una interrupción de abasto de energía con el que funcionan. Su tamaño suele variar de acuerdo a la cantidad de aparatos que proteja. Pero pero lo mismo pueden regular bajas de energía en un rango entre los 200 voltios o amperios que procurar el abasto energético en un edificio completo. El registro de la fuente de poder ininterrumpible más grande en el planeta está ubicado en Fairbanks, Alaska, el cual puede abastecer de poder energético a la ciudad completa, así como los alrededores rurales.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba tecnología mbs manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología. I'm floating down a river, Or freed from their holes long ago.
1: Uf, uf, Incubus, Akeus Transmission es la rola, soy fan de Incubus. En la que consideran como uno de sus trabajos más ambiciosos a la fecha, el grupo californiano Incubus creó la canción Akeus Transmission para cerrar su álbum de 2001, Morning View. Para ello, utilizaron un instrumento que le resultó completamente ajeno, un coq, el cual le regaló el afamado guitarrista Steve Bay. Susie, Katayama, quien ha trabajado en arreglos de cuerdas con Madonna y Bjork, fue quien se encargó de darle el tratado clásico a esta pieza, la cual da la impresión atmosférica de flotar gentilmente en un río. Incluso los sonidos ambientales de ranas y pájaros que suenan en la canción fueron grabados en la mansión donde el grupo hizo la realización del álbum, Incubus con Aqueous Transmission.
0: Tecnología en Tecnología.
1: Y ahora en esta ocasión nos acompaña Armando González, director de tecnología de NTT México. ¿Cómo estás Armando? Un gusto tenerte por acá.
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa.
1: Buenísimo. Pues vamos a platicar. Primero platícanos esto que estaba haciendo NTT de la Tour de France. Que bueno, pues obviamente con, con esto del tema del COVID y la pandemia, pues no se pudo desarrollar como se tenía pensado, pero se solucionó, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, la verdad que este, muchas gracias por, por, por el interés y muy, muchos y muchos saludos a toda tu, tu audiencia. Sí, el, el tema del Tour de Francia es, es, es el, el evento en la parte de, de ciclismo, ¿no? Este, a lo mejor de este lado de México no tenemos tanto esa cultura, pero es un evento que lo siguen alrededor de 190 países a nivel global. Es un evento que nació en, en 1903. Por ejemplo, este año arrancó el 26 de mayo y terminó el 18 de junio. Participaron 176 ciclistas con 22 este, equipos distintos. Fueron 21 etapas y fue alrededor de tres semanas. ¿no? Y hubo un broadcast o comunicación este, más o menos a 200 países. ¿no? Y a nivel de, de followers en redes sociales se calcula que tiene... Pues, más de 8 millones de, de seguidores, entonces es un super evento como tal, ¿no? Y aquí tocaste un tema súper interesante, el tema de la pandemia, ¿no? El reto particular para este Tour de France fue eh, que pues, típicamente eh, en, en Europa la gente sale y está, este, pues, vamos a decir, estacionada o o en lugares estratégicos para ver a, a sus ciclistas en distintas etapas, ¿no? Y aquí el reto principal era cómo poder mantener el Tour de France como, como un evento premier, ¿no? Y bueno, más como un antecedente, el, el organizador se llama ASO, que es la Maori Sport Organization. Ellos son los que organizan este evento y nosotros somos el partner tecnológico de ASO, ¿no? Entonces ese era un reto que tenían, cómo mantener el Tour de France como el, el evento premier global, ¿no? El otro punto importante era cómo puedo hacer el engagement con, con los jóvenes, ¿no? que son más de carácter digital. ¿no? Y una vez de que ya tuviera que hacer ese engagement, cómo creo canales o productos o servicios para que estén todo el tiempo este, presentes, ¿no? como tal en el evento. ¿no? Algo adicional... Pues este tendríamos que mejorar todavía, cada año hacemos mejoras, pero teníamos que hacer eh, todavía mejor nuestro trabajo para mandar contenido en tiempo real a la parte de televisión y obviamente este cómo podríamos mejorar lo que hicimos año con año desde el punto de vista tecnológico esos digamos, eran los retos que tenía la organización, ¿no? digo a manera de semblanza, este, nosotros llevamos ya cinco años siendo el, el partner tecnológico del Tour de France, pero antes del nosotros empezamos en el 2015, pero antes del 2015 cómo se vivía el Tour de France es importante comentarlo, no típicamente pues, salía el pelotón de bicicletas, no estoy hablando de más de 100 bicicletas al mismo tiempo, que ¿no? empiezan a avanzar en la carrera las primeras etapas, no y lo que hacían es hasta adelante no sé si recuerdes que va una iba Va una motocicleta hasta la fecha, va una motocicleta con una persona el piloto manejando y un cuate atrás de espaldas que se asomaba, veía en la línea, apuntaba en una pizarra, la levantaba, y todas las cámaras de televisión o los helicópteros que estaban tomando el, el evento veían la pizarra y era lo que comentaban. Entonces, por ejemplo, decían, ah, pues este, este José Antonio va en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar va Armando, y en tercer lugar va Juanito, ¿no? Y tan, tan, ¿no? Y cada determinado tiempo se pues, iban repetiendo esa escena, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos o por qué revolucionamos el Tour de France? Lo primero que hicimos fue poner sensores ¿no? en las bicicletas. Ese tipo de sensor nos empezó a dar en tiempo real. Primero, ya podías identificar a los 170 o 150 ciclistas que iban corriendo, podías identificar quiénes eran. Segundo, podías identificar a qué velocidad promedio iban. Tercero, empezamos conforme fueron avanzando los años, podíamos saber la velocidad del tiempo. Entonces íbamos haciendo cada vez un evento más personalizado y toda esta información la lanzábamos en tiempo real Hacia las distintas plataformas Como era televisión, como es televisión Como es la parte de redes sociales Como es la parte de, de web E incluso la aplicación Así fue como rompimos en el Tour de France digo, Es una de las soluciones que más famosos Nos hicieron en el mundo Y cada año le hemos ido haciendo mejoras no Entonces la verdad es que la experiencia del usuario Es, es fantástica este digo, Lástima que ya acabó el Tour de France Pero, y, pero puedes irla siguiendo Y, y viviéndola, ¿no? Por ejemplo, el reto que platicábamos de cómo enganchamos a los usuarios jóvenes, lo que hicimos este año fue crear una una aplicación o cómo se llama Game, gamificación de, de Game,
1: gamification, no, para que la es, gente exacto. se clave y empiece a generar estas como tipo recompensas, exacto, eh, y, ¿no? Claro, uh -huh.
3: creamos un, una liga fantasy,
1: ¿no? Ah, la, okay, como la NFL, pero de como la NFL, France. pero de turno. Ah, de qué cool, está bueno, está bueno.
3: Entonces, y tuvo muy buen resultado Porque, por ejemplo, podías ir este, Crear tu propio equipo entre tus cuates y e ibas compitiendo, pero lo interesante Es que ibas teniendo todas las variables De temperatura, calor Si ibas en la montaña, pues solamente la inclinación no, La fuerza, el viento Entonces todas esas variables Las, cap las capturábamos y las este Y las mandábamos al juego Entonces, De tal forma que tú realmente sintieras eh, Bueno, de manera virtual Cómo iba tu, tu ciclista, no, favorito ¿no? no son de las cosas que hicimos interesantes, ¿no?
1: Y de alguna bueno. manera igual y, y hay gente que, que no entendía muy bien cómo era el deporte o cómo, o cómo era la Tour de France, que nada más la conocía por nombre porque es muy famosa y ya, pero a la hora de hacer este tipo de gamification o la liga fantasy de los Exacto. ciclistas pues te empiezas a involucrar más y empiezas a entender este y empiezas a jalar gente nueva al deporte, ¿no? Y, al,
3: y a Exacto. este evento... Okay. Y vives la experiencia, ¿no? Aquí, desde el punto de vista técnico, no, no voy a entrar en mucha profundidad, si es necesario lo que gusten, pero ¿cómo funciona o cómo hacemos esto real, ¿no? Pues van los ciclistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ciclistas traen un sensor que va colocado en la parte inferior del asiento. Ese sensor pues, va capturando cierto tipo de variables. Esas variables a través de telemetría la enviamos hacia algún vehículo. ¿Qué ese vehículo que puede ser? Puede ser desde una motocicleta, que ahí recibiría esa señal y luego la retransmitiría, puede ser un helicóptero o puede ser un automóvil. Y toda una vez que ya envías esa señal, es capturada en unos data center móviles que nosotros llevamos Y que se van moviendo de estación O de etapa en etapa Conforme avance el Tour de France Entonces una vez que se captura todo ese tipo de información Se procesa en nuestro data center móvil Que como te comento es un tráiler Y una vez que se hace el procesamiento de la información Desde ahí se dispara Hacia las distintas plataformas Ya sea esta parte de juego La parte de televisión La parte de broadcast, la parte de radio La parte de Twitter, la parte de redes sociales Pero todo en conecta? tiempo real
1: es lo que te iba a decir, ¿se conecta a través de la red
3: 5G? No, este, se, hay distintas tecnologías. Eh, la, bueno, la que más usamos desde el punto de vista, porque estás de acuerdo que estás en medio de la montaña, pues ahí no sí, llega nada, ¿no? Y debes
1: de, sí, debes de tener una conexión dedicada que tenga cero latencia, ¿no? Para que sea justamente oh, en tiempo real.
3: Exacto, lo más cercano a, a, a cero, ¿no? Porque, Entonces, porque
1: además, lo, lo... ¿cuántos, ¿cuántos sensores están eh, transmitiendo datos? Que además, bueno, tú te, vas a tener un Big Data impresionante. No sé cuántos miles de sensores, eh, me, me imagino que son miles de sensores conectados de manera simultánea a esta red dedicada para que todos esos datos en tiempo real los tengan tanto los las personas que están jugando este Fantasy este, o esta liga de fantasy de ciclistas, hasta obviamente eh, los medios de comunicación o la que aplicación. puedan saber justamente quién está en primer lugar, quién está en segundo, cuál es la velocidad promedio, todos estos datos. ¿no?
3: Exacto, y fíjate, y, y este, más o menos este lo que se utiliza es una red que se llama ISM, es una red de radiofrecuencia para uso reservado. Esa es, esa es la, la tecnología que se utiliza Y a través de esa tecnología pues, Se lanza la señal hacia Digamos de las bicicletas Hacia al repetidor que sería Un automóvil o un un helicóptero, y una vez que ya lo bajas al centro de datos, todos esos datos en tiempo real, este que más o menos vas capturando por cada no, no recuerdo bien los, los milisegundos, pero son, es, es, es mucha información en muy poco es tiempo. rapidísimo,
1: o sea, debe ser 10 milisegundos
3: ¿no? Exacto, la capturas y una vez que ya la concentras, el data center es el que empieza a hacer el procesamiento real y desde de ahí, pues ya ahora sí que lo que haya de señal, puede ser satelital, puede ser este señal de broadcast de televisión, este etcétera no Entonces, Muy bien,
1: y, y toda esta Tecnología ya aplicada en el Tour de France la va a empezar a aplicar o eh, hay otras aplicaciones de, en otros deportes, por ejemplo, próximamente.
3: Pues mira, ahorita este, lo hemos enfocado mucho en la parte de ciclismo. ¿Por qué ciclismo? Porque, primero, pues, tienes las condiciones sí. de que, que, por ejemplo, en este caso, pues tocas varios países, ¿no? Segundo, este, estás en lugares poco accesibles. Eh, y tercero, este. Que tienes que involucrar mucha 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 tecnología e información. Alguna vez este me preguntaron si esto lo podía aplicar, por ejemplo, para la Ciudad de México, para el maratón. Aquí, aquí la, la diferencia es en el maratón de la Ciudad de México, a pesar de que pues, solamente es una distancia de 42 kilómetros, pero estás dentro de una ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que quieras o no quieras, hay algún sistema de comunicación predominante. Especial existente pues el 4G el 3G este o hasta Wi-Fi en algunas zonas entonces no no hemos visto una placa una, poderlo replicar en un evento distinto hay algunas cosas que hemos tomado este para la parte de por ejemplo de las carreras de, de automóvil particularmente en indicar que también ahí a pesar de que están igual en un lugar cerrado seguro pero toda esta, esta generación de datos para procesar, digamos que ocupa esa parte, ¿no? Pero este estamos todavía en análisis para ver en dónde más podríamos utilizar este tipo de tecnología, pero la verdad es que es muy divertida.
1: Muy bien, sí, sí, se ve que está increíble, la verdad es que este pues, la gente es, eh, da, nos das un poco de pues de estos datos y de este conocimiento de saber qué es lo que pasa detrás de todas estas transmisiones y de toda esta tecnología, uh -huh. es, es increíble. Oye Armando, el tiempo se nos va volando claro. pero queda pendiente otra invitación para que nos platiques justamente las tendencias en telecomunicaciones y conexiones y estas tendencias de tecnología disruptiva para el año 2021, pero bueno, pues nos quedó muy claro, está muy, muy interesante esto que hay detrás de la tecnología que está en el Tour de France Muchísimas gracias Armando González, director de tecnología de NTT México.
3: Gracias no, gracias. Gracias por la invitación.
0: El 23
2: de noviembre de 2004, Blizzard Entertainment lanza el título de multijugador World of Warcraft. Es el cuarto establecido en el universo fantástico de Warcraft. ...y salió a la venta el mismo día que la franquicia cumplió su primera década de existencia. Cuenta con más de 7.7 millones de suscriptores y cuenta con el récord Guinness... ...con el mayor número de registros de usuarios para un juego de rol de multijugador masivo... ...lo que le confirma como el videojuego en línea más popular en la historia. Tal es su popularidad que en 2013, gracias a los documentos que filtró Edward Snowden... ...se reveló que la NSA y la CIA vigilaron y recogieron información de los usuarios que usaban este videojuego...
0: inteligente lunes a viernes 12 del día para que no olvides sintonizar mbs 102.5fm y así actualizar tu vida digital de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación tecnología en Radio, regresamos. En 2014,
1: la cantante británica FKA Twins lanzó su álbum debut bajo el nombre LP1. En este aparece una canción titulada Video Girl en la que reflexiona sobre su pasado como bailarina en videos de alto presupuesto donde los protagonistas eran Kylie Minogue, Ed Sheeran o Tayo Cruz. Comenta que cuando obtuvo su contrato discográfico dejó de bailar en clips y con ello dejó atrás una parte importante de su vida. Paradójicamente, cuando la gente la veía en la calle, lo ubicaba más como la chica que aparecía en videos de otros músicos en lugar de su propia música. You're es lunes, lunes de desde el teclado con Javier Matuk ¿Cómo estás, Javier? Pontón, yo feliz, ¿tú cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí andamos, aquí andamos, ya empezando una semana más, ya una semana post buen fin, ¿te compraste algo? ¿Te diste algo? Este... no. ¿No? ¿Nada? <risa> ¿Nada? Mira, es que de verdad que que yo compré algunas cosillas porque los regalos navideños, si vas a querer pedir algo en esas fechas, en Navidad o en o primero, segundo, primero de diciembre, por ahí la primera semana de diciembre, pues se va a entorpecer en los envíos, ¿eh? Porque obviamente no se van a dar mucho abasto que, digamos, todas las tiendas departamentales para enviar los regalos cuando se deben enviar.
4: Y aparte no compre nada porque posiblemente tengamos que pagar más dinero por la electrónica.
1: ¡Ah, caracas! Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de pagar? O sea, tenemos que... De por sí un teléfono es medio cariñoso, ¿no? Sí. Es, ¿no? O una computadora, un televisor, un lo que me digas, una tablet, pues eh, son productos costosos. ¿Y ahora me estás diciendo que vamos a pagar más? Mira, yo estoy
4: diciendo, pero para eso, ¿por qué no me permites invitar a esta conversación, este... A Leon Felipe Sánchez, él es un abogado especializado en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Bueno, no, me equivoqué, me equivoqué. Primero, es amigo nuestro. Eso, sí. En principio, en principio, claro. Ahí, de ahí parte todo. Y bueno, en su trabajo profesional, él se ha encargado de eh, pues ejercer todo ese tipo de temas que de repente como que no lo entendemos bien. Entonces, por eso hay que preguntarle. León Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias. Pontón, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Muy bien. Muy... Oye, platícanos, porque hubo por ahí este, algo de ruido la semana pasada respecto a una iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Correcto, sí. Correcto. Que, que tiene que ver con este concepto de la copia privada. A punto número uno, ¿qué es la copia privada? Hablando en este caso de pues todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Ahí te va, la
5: copia privada es... Eh una facultad que tenemos los usuarios para poder eh, realizar copias para uso personal conforme a ciertas condiciones y límites que establece la ley. Entre ellos, la ley te dice, bueno, puedes hacer una sola copia y eh, esta copia, bueno, pues tiene que ser para uso personal, sin fines de lucro y eh, pues tiene que respetar eh, lo que en propiedad intelectual se conoce como la regla de los tres pasos, es decir, que no afecte la explotación normal de la obra que no cause un perjuicio injustificado eh, para el, el, el titular de los derechos, el autor, y bueno, pues que esté obviamente especificado en la legislación, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues si nosotros hacemos una copia, estamos dentro de este límite y esta iniciativa lo que busca es que todas las copias que se hagan por encima de ese límite que establece la ley, se pueda compensar de alguna manera a los creadores de esas obras. Sí, entonces, por ejemplo, si tú, yo creo que hoy es muy común que todos tengamos varios dispositivos, ¿no? Yo en lo personal tengo dos computadoras, un teléfono, una tablet, este, eh, un Apple TV, etcétera, ¿no? Eh, si yo hago una copia en alguno de ellos, pues estoy dentro de lo que me marca la legislación, pero la realidad es que yo traigo mis archivos en todos mis eh, dispositivos, ¿no? Y entonces ahí es en donde yo ya superé lo que me permite la ley y entonces esta iniciativa lo que pretendería es compensar a los autores por esas eh, otras copias que yo ya estoy haciendo más allá de lo que me permite la ley.
4: Nada más para entender bien, es una copia de un, eh, en este caso, por poner un ejemplo, una película. Yo voy y compro un DVD de tal película, tengo físicamente la copia y la pongo en mi reproductor y la veo la ley me otorga el privilegio de poder copiar, hacer una copia de esto para mi uso personal, como respaldo, para guardarla, etc. Es correcto,
5: es correcto. Si tú, además de esa copia, haces otra para poderla ver en otro dispositivo diferente o a lo mejor en alguno de algún familiar, etc., pues esa copia ya superó el límite que te establece la ley y entonces se activa este, esta remuneración o este pago de remuneración compensatoria Justamente, pues para ser justos, ¿no? con, con, con los creadores. O sea, hoy vemos cómo a través de WhatsApp, por ejemplo, Roland, pues, que los libros, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que hace poco vi por ahí un tweet de una, de una escritora que decía: Oigan, pues, este, si van a andar regalando este, cosas por WhatsApp, regalen eh, pues este, eh, sus asentaderas, ¿no? Regalen mis este, <risa> libros, ¿no? Porque o sea, se acababa de estrenar, se acababa de publicar el libro. Y ya estaba rolándose por WhatsApp, pues, este, eh, por todos lados, ¿no? Entonces ella dijo, oigan, pues yo acabo de lanzar mi libro, yo vivo de esto, y si claro. está circulando por WhatsApp, pues obviamente todo esto afecta a mis ventas, ¿no? Ahí claro. es el punto, Javier, el, el que cuando hacemos este tipo de, de reproducciones indiscriminadas y sin control, sí se afecta la explotación normal de la obra. Y aquí es en donde cobra, eh, pues, justificación o tiene sentido el pagar una remuneración compensatoria por este tipo de copias.
4: Y según eh, pudimos entender, porque no somos abogados, eh, eh, ¿esto eh, va a funcionar de forma eh, en que el fabricante, digamos, eh, cubra ese costo, se lo cargue al usuario final? ¿o cómo, está, es, ¿Cómo está la idea?
5: Pues mira, la, la intención y de hecho la, la, la iniciativa establece que no se debe de trasladar este costo al usuario final este costo o este pago lo tienen que absorber eh, los fabricantes de los dispositivos porque, bueno, pues obviamente hoy tú compras un dispositivo en función de la capacidad que tiene para reproducir obras. No lo compras. ¿A quién compra un teléfono, un smartphone para hacer llamadas telefónicas? La realidad es que pues, ya nadie utiliza el teléfono como tal o nadie lo compra para esos fines. Lo compras porque pues almacenas X cantidad de películas, música, lo que tú me digas, ¿no? Entonces, bueno, eh, partiendo de esa base, se entiende que justamente el atractivo de todos estos dispositivos es que tengan la capacidad de reproducirlos y, por lo tanto, los beneficiados son eh, los fabricantes. Y por eso es que a ellos es a los que eh, se les está obligando al pago de esta eh, compensación.
1: A ver, pero entonces, eh, bueno, eh, si quieres, ahorita vamos a continuar, no, no, no se me vayan, porque todavía no queda claro ¿Quién, quién, cómo, va, ¿Cómo nos va a salir más caro un dispositivo a nosotros o a la marca? ¿O en qué nos afecta a nosotros como usuario final? El usuario de pie que va a la tienda y compra su dispositivo de 128 GB porque quiere ahí almacenar fotos, libros, eh, películas
0: y etc. Tecnología MBS. El personaje de la semana.
2: Nuestro personaje de la semana es Shigeru Miyamoto, un diseñador, productor y director de videojuegos japonés que trabaja en Nintendo, donde labora como uno de los directores representativos. Él es el creador de algunos de los títulos más importantes y característicos de la compañía como Mario y Zelda. Nació el 16 de noviembre en Sonobe, Japón, y se graduó en la Universidad Municipal de Artes Industriales en Kanazawa, donde inicialmente quería ser artista de manga. Posteriormente, cuando encontró interés en los videojuegos, entró a Nintendo en 1977 con la ayuda de su padre, logró entrar a la compañía al impresionar al entonces presidente de esta, Hiroshi Yamaguchi con sus juguetes se convirtió en el primer artista de la empresa y ayudó a crear el título Sherry. Ese buen trabajo lo encaminó a crear una nueva unidad de juegos arcade para la compañía, que resultó en la creación de Donkey Kong en 1981. Posteriormente, en 1985 y 86, creó los juegos insignia de Nintendo y así convertirla en la empresa líder en la industria de consolas. Ha dirigido las divisiones de análisis de entretenimiento y desarrollo en software, lo que ayudó a que la compañía creara numerosos títulos en la actualidad, Comparte el crédito de presidente junto a Jenjo Takeda.
0: In Instagram, arroba Tecnología MVS. Algoritmo, música en tecnología. Slow, I'm gonna settle down slow. Down to the home the electric life and soul.
1: White Lies Big TV En 2013 White Lies lanzó su producción discográfica llamada Big TV Cuya canción homónima cuenta la historia de una chica que sale de casa para ir a la gran ciudad En este relato la chica encuentra como primer logro económico el comprar una gran televisión Pese a vivir en un modesto departamento en el centro de la ciudad. Esta adquisición es el simbolismo de la superficial ambición de la protagonista, cuyo modesto hogar contrasta por completo con la pantalla que pronto se tornará obsoleta. White Lies, Big TV. así, seguimos con León Felipe Sánchez, abogado eh, especialista en propiedad intelectual y, en, y con Javier Matuk en este último bloque de este programa de tecnología arroba Tecnología MBS, nos pueden tuitear, instagramear, por supuesto seguir a arroba J Matuk en Twitter, preguntarle cosas igualmente arroba León 05, lion 05 arroba León 05, ese es su Twitter para que también le pregunten cosas acerca de esto que pues como que no estamos medio entendiendo pero qué está sucediendo, pero cómo está la asunto de los dispositivos ahora si ¿sí nos cuestan no nos cuestan más por estas copias o este eh, propiedad intelectual que debemos de guardar o que queremos guardar en nuestros dispositivos. Eh,
4: yo, yo quiero hacer un ejemplo muy, muy simple, eh, León, si, si me permites. Una eh, impresora láser que compras para tu casa, tu home office o lo que tú quieras, ¿no? Eh, cuesta mil pesos, ¿no? Voy a poner un número ahí que todos podamos entender. Si esta nueva, si esta iniciativa se convierte en ley, ¿cómo va a seguir costando mil pesos? ¿Va a costar más? ¿Cómo está el asunto? Mira, tendría que seguir costando
5: mil pesos, o sea, al, al usuario de a pie no tendría por qué impactarle. Sí le puede impactar en el margen de, eh, pues, de, de, de negocio al fabricante, ¿no? Pero al usuario final no tendría por qué impactarle. Eh, y bueno, pues si el, si, el, eh, si el fabricante se lo traslada al usuario Pues claramente su interés no es su cliente
4: Sino su propia utilidad eh, pero, idea dice no tendría por qué Pero eso no, ese es un supuesto, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo
5: Es un supuesto eh, Pero insisto eh, En los países en los que ya se paga Este tipo de compensación Los, eh, los precios de los dispositivos no se han incrementado por dos razones. Una, porque los fabricantes tienen un margen suficiente para poder absorberlo. Y dos, porque la propia competencia entre fabricantes impide que tengan que impactárselo al usuario. ¿no? O sea, si tú le impactas al usuario eh, eh, esto en el precio, pues el usuario se va a ir con el que no se lo está impactando o con quien eh, pues está considerando a su cliente. Ahora, para que tengamos una idea de lo que podría impactar esto, sí... Si decidieran efectivamente eh, trasladar el costo a los usuarios, ¿no? Estamos hablando que la ley prevé, eh, o la iniciativa prevé, un pago de 150 pesos, 149 pesos con 40 centavos, para los smartphones de más de 128 gigabytes, ¿no? Entonces, ustedes que conocen mucho de tecnología, seguramente me podrán corregir, pero no hay hoy en el mercado... Eh, muchos smartphones de más de 128 gigabytes Que cuesten menos de 10, de 15 mil, de 20 mil Incluso 25 mil pesos, ¿no? O hasta 30 mil pesos Llegan algunos con una capacidad superior a 128 gigabytes Si eh, consideras 150 pesos en un smartphone Que te cuesta al menos 10, 12 mil pesos Pues no es, o sea, no es representativo del de, eh, el, el costo total ¿No? Y suponiendo que, bueno, que te lo trasladan y en lugar de costar 12 mil pesos va a costar 12 mil 150 pesos, pues yo creo que te sale más caro pagar la gasolina y el estacionamiento del de lugar a donde vas a ir a comprarlo o la propia electricidad con que lo vas a cargar durante la vida del dispositivo que el pago de esta compensación por copia privada.
4: Oye, pero hemos escuchado por ahí, Pontón y yo, este, algunos fabricantes que se quejan amargamente y dicen, no, es que esto es, es insostenible. Y los números que tú comentas, pues realmente no, están mermando la utilidad en el punto 0,01%, yo no sé cuánto sea. Fíjate,
5: eh, un uh, smartphones de menor capacidad, traes eh, entre 64 y 128 gigas, un pago de 99 pesos, ¿no?, una tablet, una tablet de más de, 100, de más de 128 gigas, 162 pesos. Entonces, no son, no son pagos que representen real, eh, realmente un impacto eh, importante al, al, respecto del costo de los dispositivos. Y eh, sí representan una gran ventaja para los usuarios, porque como usuario te da una certeza jurídica de que todo el contenido que tú traigas en tu dispositivo es 100% legal y además fomenta justamente el acceso a la cultura, el acceso a la información, porque con esto ya tú puedes reproducir todas las obras que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando vengan obviamente de eh, alguna fuente eh, legítima, ¿no? Pero con esto ya estás tú a salvo.
1: ¿Y ese dinero que se paga, entonces, a dónde se va? Esa es la pregunta. O sea, si ¿sí le llega al que tiene que llegarle. <risa> Exacto. Eh, bueno,
5: la, ley, la ley establece que eh, este cobro lo van a hacer las sociedades de gestión colectiva, que son estas sociedades eh, sin fines de lucro que agrupan a pues, eh, los artistas de las diferentes ramas que tienen una autorización del Instituto Nacional de Derecho de Autor y que además le tienen que rendir informes y cuentas todos los años al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Entonces, son sociedades que están altamente vigiladas y auditadas por la propia autoridad. Entonces, ellos recabarían los, eh, los pagos o los cobros, ¿no? Y de ahí estarían encargados de distribuirlo cada sociedad colectiva en las diferentes ramas a sus agremiados. Ahora, ¿qué sucede con los que no están afiliados a una sociedad de gestión? No pasa nada. Ellos pueden acudir a la sociedad de gestión que les correspondiera sin necesidad de afiliarse, tocarles la puerta y decirle, oye, yo también soy, en este caso, no sé, pintor, ¿no? y me corresponde el pago por copia privada. Ah, sí, no hay ningún problema, no necesitas afiliarte, aquí está tu pago, ¿no?
1: ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando eh, yo tengo Spotify o Netflix o alguno de esos, de, y, de, y puedo verlo por streaming? Ya estoy pagando el streaming, no sé, de 200 pesos al mes, qué sé yo, pero también tengo la opción de descargarlo.
5: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya.
5: Radio en Vivo Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas
1: solo para ti Solo para ti, solo para ti. Himalaya Descarga gratis la app eh, Ahí no pasa nada ¿A qué
5: te refieres con que no pasa nada?
1: Es decir o, o sea pues yo, te, yo tú estás diciendo que, que que las copias que tengas almacenadas en tu almacenamiento bueno en tu disco pues eh, en tu unidad en tu dispositivo pues ya no vas a tener broncas, ¿no? Pagando no, esto, este, 99 pesos, no, 199 pesos. Elementarios, no se estorban uno con otro. Exacto, o sea, no pasa nada, pues, se lo descarga y ya, es lo mismo. Así es. es okay. no, oye, no,
4: no, oye, y, y esto, eh, ¿no importa para qué use el equipo? O sea, ¿no importa que sea estudiante o lo da igual? Eh, mira, sí
5: hay excepciones, de hecho, esta es una de las eh, razones por las que yo, como usuario, apoyo esta iniciativa, porque la vez pasada no traía excepciones, Ahora sí hay excepciones y de entrada todos los equipos que sean para uso profesional, por ejemplo, están exceptuados. Las personas físicas que, eh, digamos, si tú eres extranjero, estás en México, compras un dispositivo y quieres que te regresen la lana, te la regresan porque eres extranjero. Y así hay diferentes eh, eh, excepciones que antes no estaban y que obviamente han mejorado la iniciativa.
4: Oye, creo que ya tenemos que irnos, ¿no? Pontón, ya es un poco poquito... Sí, ya. ya nos tenemos que ir Rapidísimo, rapidísimo. Eh, ¿Se iba a someter a votación esta iniciativa en los siguientes días o algo así? Así es. Eh,
5: esta semana eh, se presenta, me parece, que al pleno, pero además es una iniciativa que ha sido ampliamente discutida. Hubo cinco o seis sesiones de parlamento abierto donde participamos usuarios, participaron fabricantes, participaron artistas. O sea, sí ha habido una consulta y una discusión amplia en el tema, ¿no?
1: Ok, muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Este, ya saben dudas. Ahí está en Twitter, León Felipe Sánchez, eh, abogado especialista en propiedad intelectual. León, L-I-O-N, 05 Ahí está. Arroba León 05, Arroba J Matuk. Ahí está también Javier Matuk para cualquier duda, aclaración, sugerencia, comentario. Pues ahí están. Ah, muchísimas gracias León. Gracias Javier. Muchas pues, gracias. 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 Gracias, buenísimo. Bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón. Esto es arroba, tecnología MBS para que nos sigan también en Twitter, en Instagram. Gracias a Rodrigo, a Marcos, a Neto y a Itzel en la producción de este programa. Nos vemos. Bye.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio